0: 我们今天要讲的是奥古斯丁的神学。为什么要讲奥古斯丁的伦理学呢？我们也不可能穷尽奥古斯丁。奥古斯丁是号称初代教会里面基督教神学思想里面最,最最最最最最最重要的一个最重要的一个，因为我们现在我们台北信友堂福音派教会改革中背景，大家知道。我说啊，我来教，我来台北信长来聚我只是因为人家带我来的。哎，听讲的还不错，就留下来。我问你是什么教会？什么宗派那些都没有那么重要，但是也是有点重要。你至少知道我们的教会是从哪里来的。普世的大公教会，我们在在什么？我们在背使徒信经的时候不是有背吗？我信圣而公之教会，对不对？教会是大公教会，所以呢？从耶稣那个时候命令门徒创立教会，到现在这个教会，我们是一一体的。我们这两千来年来的历史，其实我们这个大公教会是一体的。所以，我们是承袭了什么？承袭了过去初代教会的教父，甚至你可以说，从使徒保罗、彼得、约翰，他们的精神流传下来，借着使徒形传里面叙述的圣灵把。福音、民谣所以我们一贯的大脑里面的这些东西，其实就是以前留下来的，不是吗？所以我刚刚讲，奥奥古斯丁呢，他影响了后来很多很多的、很多很多的神学家。不要讲近的，我们讲远的，一点点就好。在宗教改革，马丁路德也受他影响，加尔文就更受他影响。加尔神学，那各位就说我就不知道啊，是不是加尔神学？你第一天听到也没关系，我知道你们听过很多次，有些人听过很多次。阿古斯丁，奥古斯丁是基督吧？阿巴尼觉得奥古斯丁谁？<笑>不是阿古斯都哦，奥<笑>古斯都是<笑>是罗马的凯撒哦，不是阿古斯都哦，不是阿古斯都年间什么？奥古斯丁，阿巴尼以为是那个歌手吗？哲学家。奥古斯丁其实是神学，他是神学家，哦，他是，他是，在希腊罗马时代的时候，罗马时代的时候，等一下我会介绍他。那，呃，加尔我们都知道，改革中，其实就是我，我们就是改革中的嘛，只是我们没有一直强调这东西，哦，改革中就是改教之后，所以才会从天主教改成新教，那个也是十四、十五世纪了。奥古斯丁是第三、第四世纪的人，他那时候没有什么基督教，就是天，就是就是、就是、那时候就是基督教了。可是他们后来变成天主教，好，好所以呢，这个题目叫做“重新出发，以爱为名”，因为奥古斯丁非常强调爱，非常强调从心里面，从心内心出发。奥古斯丁有很有名的著作，大家都经听过《忏悔录》。Confession， 有吗？没有，没关系，有句，<笑>对，不好读，读起来也蛮有意思的。阿格斯这名言啊，举几个给大家听。没有一个人能丧失你，这就上帝。除非他离弃你，而离弃你能走往哪里？能逃往哪里去呢？不过是离弃了慈祥的你，而走向愤怒。理解他的意思吗？诗歌里面大卫讲过。我飞到海的地址，你在哪里？我到海，我到地的深处，你在哪里？我到我，我往哪里躲避你的脸？我往哪里躲避你的面？大家读过这个诗诗篇吧？有的呢，诗歌都唱过吧？所以呢，我们没有任何人能够躲过上帝，没有人 ，Nobody。你这一辈子一定要回答这个问题：你要跟不要，就两件事，就是你要还是你不要。那你要，你就归上帝；你不要好啊，公平啊，那你不要归上帝，就这么简单。所以没有人能够逃避，没有人能够离开。所以奥古斯丁就讲说：我们能往逃哪里去呢？我们不可能离弃你。我们我我们，你因为上帝呢，上帝不离弃我们，上帝一定要我们回答这个问题。所以呢，你不，你逃离了上帝，你其实就是只有从这一端变到哪里？你就，你将来遇见的，就是愤怒和上痛。这样听起来蛮恐怖，但是他讲的很有道理，对不对？你看人家哲学家讲的话就是很有深度，<笑>医生讲话就没有什么深度<笑>我么，我自己这么觉得。我不是说每个医生，有些医生我觉造诣很好，我就讲话没什么深度、哦。然后呢，有些时候我们讲话，比如说我们圣经读很熟，根本讲不出来为什么，或者是说我们心里面。有领受，知道说今天讲到我们感动，我们讲出来的，你验到的书读太少，知道吗？你书读多一点，你就可以把你的感受讲出来。书读的少的时候，你有感动，你讲不出来，就好像你你你有心里面有很多很想把那音乐谱出来，但是你不懂乐理的时候，你只能哼哼唱唱，你就弄不出来一个标准的样子。讲话也是一样，好，奥古斯丁讲说：“我的信仰有时候比较坚强，有时候比较薄弱，但我始终相信你存在并照顾我。虽则我还不知道对于你的本体你有什么看法，也不知道哪一条路通，哪一条路通向你或重返到你身边。”这是奥古斯丁发出的什么？发出的赞，发出的感叹。有些时候他觉得呢，哎，所以他有讲过说：“我找寻上帝，我要从外面去找寻上帝。”就发现原来上帝住在我心里，于是我往我的内心去找我的上帝，却发现我的上帝住在比我的内心还更内心里面，在更里面，这是他讲出来的话，大概是这个意思，有没有很有道理？在外面找他找不到，他往里面找，他发现上帝在不可测之处。好 ，OK， 所以圣奥古斯丁呢，好啦，你现在知道了。他其实是初代教父，他这个是画家画的，<笑>菲利浦画的。嗯、他他这个哦，天主教教圣老古斯丁，奥古斯丁的生命中有两个重要的人物，影响他非常的深远。一个是为他流泪祷告三十年之久的他的妈妈莫妮卡，另外一个是安波罗修，这个有些人就听过。安波罗修也是初代教会一个是教父，哦，他有著传。他们将奥古斯丁引到基督的私人座前，使他经历到彻底的悔改。某一天，奥古斯丁在米兰寓所的花园中散步，罗马哦，在那那个嘛，意大利嘛，圣灵吹逼他回头，他的心灵呼喊着：要等到何时呢？何不就在此刻结束我污秽的过去？这时，他恰巧听到邻家儿童的读书声，拿起来读，拿起来读，于是他就拿起身边的信约。读到与罗马人书，就是罗马罗马书中的话，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要必在主耶稣基督。自此以后，他必归向上帝，并且赐你受洗。奥古斯丁呢、啊，他年轻的时候，他其实他爸爸是一个律师，所以呢，他他受到很好的教育。他们都小，他们都小学七八岁就学就学文学，然后大概也就学什么哲学跟辩论学。然后再大家也就学熊辩术，有听过雄辩术？就是你看我们每次看那个罗马人，都要穿的那个长袍，在那边,在那边聊天、讲啊、辩论嘛，所以他们的哲学才会有什么亚里士多德啊，对不对？才会有苏格拉底啊。你看这些哲学家，那也是我们，你说我们，你说我们华人里面的哲学家，那就不不就是我们就是被孔孟荼毒了那么几千年嘛，对不对？哦、oh.。孔孟独独了几千年，不是说孔孟不好，而是我们偏颇于孔孟，那是为什么？那就是因为政政治人物有效的控制人的思想的方法。因为孔孟不是不好，可是问题是，其实有很多学说啊，华人又不是只有孔孟而已，有很多也很厉害的啊，但是我们都没学过，就知道孔孔孟已。那国外他们就是很多什么辩论，所以很多的哲学家他们。可以验证很多事情，不断的讨论人生的哲理，所以才会讲，真理是越变越越明。那圣奥古斯丁年轻的时候，能力很强，他也看尽浮华世界，所以呢，他就在什么？他就在这种所谓的情那个什么情欲场上，那个什么物欲横流的这个上流社会里面打滚，因为他年轻的时候接触了摩尼教，因为他。也。这是他追，他也追寻什么？他也他在学哲学的时候，他也会追寻人生的方向。所以他当时接触了模拟教，模拟教就是主张什么？主张这世界上有善的力量跟恶的力量，善恶二元论，就是你不要嘛，就是到追求善，半就是变成恶。所以他就在这里面怎么样学习，然后接触这个信仰，然后慢慢深入模拟教。后来他深入模拟教之后，发现说他其实。以他学的背景哲学，他不能够认同摩尼教里面的,的那些理论，因为摩尼教里面说善恶二他里面是讲人性本善，摩尼教的概念的人性本善，有没有有点像孔子，对不对？哦，好，于是他在这里面他就产生了一些冲突，重点不是在善恶这，重点是他年轻的时候就是一个什么，一个花花公子。他十六岁的时候就把人家肚子给搞大真的，他就跟一个女孩子同居，十六岁哦，你现在十六岁，你的儿子十六岁，是不是跟人家同居？两只腿就打被打断，是不是这样？可是人家十六岁的时候已经学会雄辩术，也很有能力，讲话有口才好。好了，于是他也跟他生一个孩子，生一个儿子，所以他就在这种。他就他就在他的忏悔录里面描述说，他怎么样怎么样，他年轻的时候多荒唐啊，多多多追求肉体的情欲啊，然后追求世上俗世的一切。他喜欢看戏剧，他喜欢看文学的一切，他觉得这些好美好，这些东西就是可以满足他的心，所以他就在这当中里面打。可他的母亲就看到他的问题，所以他母亲是他们家第一个基督徒，所以长时间的为他祷告，希望他能够改变。所以后来怎样？后来我们就讲到这边。后来他在忏悔录里面讲到，就是说，他后来就悔改了，因为他，他因为他因为就是在这种环境里面，你要知道他，他享受了这么多，那甚至就是追求这种肉体，他不是只有那个女孩子哦，他在外面还是有其他的，跟其他女人发生感情跟关系，他就在这样的一个环境底下。最后他迷失他自己，他觉得很空虚。他母亲看到他这样也，也也怎样，很担心。那他在他的价值观极大的冲突，就是他觉得这种日子过下去。可是他一方面他肉体又很喜欢，我们说说，我们常讲这样。可是另方面良心又很良交战。然后他学的佛理叫善恶二元，他有善恶，他又不能够接受这样的信仰，他没有办法再。人生的价值观，就是它这个最中心的核心思想面，它没有办法 match， 所以它整个人快要分裂，快要分裂。所以呢，有一天在花园里面听到这个，其实我觉得哈，这个也是很妙的。我们平常不是说我们读经不要随便翻开来吗？什么我们现在碰到什么事情，来来来，赶快翻开圣经，看神要跟我们讲什么话。<笑>我们虽然不鼓励这种方法，但是常神却常常用这种方法改变我们，所以其实也蛮有趣的。是不是？我们不说，我们不要读经，不要说啊，读经想到来读，有画花过来，那答案好像在抽签一样，跟庙里去抽签是差不多意思嘛。嗯、我们先画花人设困难，嗯、我们在一个很有名的一家庙，我们进去然保护一下抽个签这样。以前我们没信主的时候会想这种做这种事，嗯、对不对？好、哦，但是但是阿古斯丁就是这样，那拿起来，哎，那句话就说到他，不要什么好色邪荡，不要荒淫无度，你要什么？悔改，批待耶稣基督，他就从此以后就，他就决定，他其实那时候已经很挣扎，他已经认识上帝了，可他还在挣扎，到底要不要，到底要不要信？因为这世上太吸引他了，这个情欲的东西太吸引他了，他没有办法，他很想。那一段经文改变他，那后来他在基督教的思想里面贡献非常的多，《三一神论》，他就有非常大的贡献。你们都知道吗？圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，是从他前面其实圣经上有讲，只是没有讲得很清楚。不管是使徒里面，是主耶稣基督自己讲，是保罗后来越讲越清楚，他都没有直接点出圣子是神，圣灵是神，圣父也是神，都是神，三位一体的真神。到了圣老古斯丁来讲，你看。他说：“上帝创造一切。上帝在创造一切以前，一切都不存在，什么都没有，包括时间，时间也不存在。对上帝来讲，它是独立于时间以外的绝对存在。无论是过去、现在、将来，对上帝来讲都是现在。所以，这就会牵涉到很多的我们基督教的思想。”哦，你就是说我们有限的人啊，所以我们常常就说，哎，你看你都不能证明上帝啊。也就是说，这你,你就讲给我听啊。其实我跟你说，这就是我们先天的优势，但是也是先天的缺陷。先天的优势就是在信的人，我们就怎样，我们相信，我们知道上帝怎样，不是用理智能够形容的，不是用话能够讲清楚，不是用你有限的大脑。用理性科学可以证明，所以既然你不能证明，你所有的证明都是没有用。可是不信的人呢，他就希望你证明给他看。所以当我们要证明的时候，就拿不出证据，没错吧？这个就是我们的缺点，但是也是我们的优点。当你信的时候，你就知道这一位神是何等的伟大，他的伟大到。你这个如同蚂蚁的脑，你就没有办法怎样思考，去，而且我们的理智受到太多的价值观，太多的、太多的这些世上的风俗、小学、哲学、父母亲、朋友、同事、电视节目，各式各样的东西灌到我们大脑里面，影响了我们，所以我们其实没有办法用非常怎真正纯粹的理智、理性，去辩证上帝的存在。所以你看，很多哲学家就是一直在辩证，看各式各样的方法说，说你看这个，所以就证明有上帝；你看那个，所以证明有上帝。我这个理论讲来讲去，哦，这样就像数学数学公式、这个，想要证证明有上帝，可是实际上，你还是没有办法拿出什么强而有力的证据。所以呢，在信的人。我们基督教才那么强调么信心的，信心在什么相信以前，所以上帝的信心，上帝给你的信心是在你相信他以前。当你信了之后，当你信了之后，你就会越来越相信。当你不相信的时候，没有信心的时候，你就根本就不会相信，你什么都不信，你再看到再多你不信。所以耶稣才会讲我做那么多事情，你不信你就是不信。对,对，在信的人，上帝凡事都好。所以你看啊、哦，三位一体的神格密切关系密切，他们本体相同，但是子从父生，所以子称为子，父称为父，圣灵又从父而出，是父子的共同跟自己沟通，因此称谓的区别，我们不深究这些内容哦。圣父、圣子、圣灵是完全处于平等的地位，在三位一体中没有先后及高低的分别。圣子也完全上帝，他不同的特性是永远为圣父所生。奥古斯丁在讨论圣灵的位格时，肯定圣灵也是，也完全是上帝，他的特性是从父子而出。好、哦，所以呢，我们常常会听说有人讲说，圣子是由圣父而生，圣灵是由圣父圣子而出，所以就是会探讨什么又出又生到底是出来生的，他只是在什么？在三位一体里面，我们要用人的话，理性可以理解跟接受的状况下，用我们的话可以表达出来他们的关系啊！不然说实在，三位一体真神三个三位又是一体，这是哪门子？完全违反物理原则嘛，对不对？你我他怎么同时都是我？违完全违反，没有办法接受，无法理解，科学上不能够接受。可是怎样？上帝没有办法用科学。但是我们要把它讲的让你能够懂，至少让你能够比较理解，让你能够心有所感，能够让你成为一个媒介，让你能够对上帝更加的愿意亲近他。我们就要讲一个可以接受的，就算他这样讲也不完美，哦，因为上帝是完美的，完美的不完美的人怎么能够形容完美的神？嗯、三一论就是改，就归纳几个。归纳结论就是从圣经上的启示归纳出来，因为他在很多的真经文里面都告诉我们，圣灵他其实就是他就是神，他有完全有神的完全有神的权柄跟能力，完全圣子也是，圣子他自己也他自己也讲，他就是父的像啊，父是不能可不可见的灵，没有人看见父，只有看到子。你才能够看到父，那不就说他自己是神了吗？所以犹太人才那么气呀、啊，一心想要打死他。怎么可以有人讲说他是神、啊？哦，好，再来就原罪，原罪论也是饱受批评，但是它里面有非常多真实的成分。他说呢，人类最失败大致就是因为过分的欲念。为什么我们人类失败？我们今天做任何的事情，最大的失败都是我们的自私。自我中心过强，以至于把事情给办坏。不要说好人也常常把好事做成做烂，跟坏人的结果也没有什么两样，只是你的心态不一样而已。可是你的心态真的不一样吗？其实很多好人也是自私，所以在上帝的眼前没有一个是好人。所以，我们人类的失败就是过分的欲念、无节制的寻乐跟不圣洁的心思意念这几个类型。阿古斯丁是不分析的蛮清楚的哦。阿古斯丁认为人类的被造原是不朽，圣经上讲我们是不朽，因为我们不会死。你看亚当被逐出伊甸园之后，还活了九百六十几岁，里面他子孙里面最老的活到九百九十七年，快破千呢，很厉害，对不对？说实在活到那可能都活得不耐烦。照珍妮姐说的，她每次跟我说我不要活那么久，我活得开心就好。那活九百九十七岁是什么概念呢？对不对？是不是这样？可能有些人很有钱啊，他很地有那个、呃、城堡啊什么的，田地嘛。我要活久一点，我要還,还好多时间去生产罪啊，对不对？我时间不够用，我最好可以那个。<笑>我跟你说，活得久有个好很大好处。我告诉各位，你可以一直累积财富。<笑>你看我们每次看那个韩剧。外国军啊，穿越剧、啊、你看那些活得很久，然后一直掩藏自己的身份，到最后都很有钱，为什么？因为他一直赚啊，只是这样。我们通常赚三十年差不多了吧，对不对？入职场二十岁，五十岁哦，身体已经不行了，一定要退休，伪康的啊。可是你又活九百多岁，你想想看，我们退休两百年就好了，是不是这样？没有恶性通货吧？对啊，嗯。你说对了，<笑>可以前人都是都是以以田畜牧，所以牛羊啊越多越好。所以你看，你看约瑟，你看你看以色列那个雅各的时候，他的牛羊是万几万几几几，可几,几,几,几十几百万之类，很惊人的哦。那就是财产。你想想看，你现在叫你去买芝麻，我不相信你有钱买一只马。对不对？现在马没有那么好买。<God> <học> 好，我们不要讲这个，讲这个太远太远了。盐是不朽的，如果是坚定在圣洁中，就能从不犯罪与不能死的状态中，进到不可能犯罪及不可能死的情况中。所以奥古斯丁讲到一件很重要的事情，就是说我们原本被造是不朽的。我们的肉体虽然是尘土所造，但是因着上帝的生命，你在伊甸园里面跟上帝不断的彼此有连结，过圣洁的生活，并且还吃了生命树的果子，你是根本不会死的，永垂不朽。可是呢，你看坚定在圣洁中，可是我们不坚我们会从不能犯，我们会从不能犯罪跟不能死的状态到不可能，不能是因为我们跟上帝在一起，的时候，我们其实基本上是不能犯罪。渐渐的，因为我们被我们可以到不什么不可能犯罪，越来越好，到一个程度就是说，你看，所以孔子也在追求啊。为什么？他不是说四十而什么而顺？不过，四十而不过、哦，谢谢。四十而不过，五十而顺，对,對六十而知天命。没有，没有，四不三十而立。四十五无无时无时幼而于学，三十而立，四十而不惑，五十而耳顺，呃五十五十而知天命，对知天命。六十而耳顺，嗯，对不对？六十而耳顺，对对？七十而从心所欲而不逾矩，对不对？七十而从心所欲而不逾矩。各位仔细听哦。他五十岁知天命，哦，六十岁耳顺，听到事情终于会分辨，那个是真的，哪是假的。那今天我们现在都这样分不清楚啊，然后很多耳根子软就乱讲啊，这<對>不就是我们的人生吗？对不对？ e v e 自己的家人都一样，你几个小孩子，这哦叽呱叽呱的，哦到这里就开始什么<笑>受影响，就觉得这个儿子好，那个儿子不好，<笑> whatever。你看，然后七十才从心所欲而不逾矩。他想要追求的不过就是这个吧，对不对？可是真的，孔子真的重新所谓不逾矩嘛？可是他他，你看他懂，他懂，他懂什么？他懂，原来人要过到这个情况是最快的，没错吧？当你重新所谓欲不逾群，知道怎么做就不会逾逾举，不会做错事情，讲错话，那个是很什么？就是做完美状态嘛。你看，他不能犯罪，不可能死。若是犯了罪，就进入；你看，若是犯了罪，就进入不可能不犯罪，这不可能不死。所以，当我们犯了罪，完全被颠倒过来，就变成我们不可能不犯罪。你说嘛？你说你真的不犯罪，你不相信谁信你？你不可能不犯罪，你不可能不死的状态。好，所以呢，阿古斯丁认为亚当他从一开始绝对完美的，不论在灵魂各方面，亚当处于良善、称义、光照、制服的境界。他只要继续使用生命树上的果实，就能得到永生。他拥有不犯罪、自由及能力。神使他意志倾向德性，肉欲精从其意志意，然后意志顺服神。亚当被神的恩典所包围，还拥有特别的保守恩赐，也就是保守其意志的正确性。所以，我们当初一开始被造的时候，其实是非常好。我们我们今天信了耶稣，我们其实就是恢复 （recover）。要、啊、不然你信耶稣干嘛？你说我要得到天堂的票，我要上天堂，是这样吗？是啊，也是啊。可实际上就是要恢复，耶稣基督就是要恢复我们的状态，恢复我们的身份，恢复我们亚当被造的时候。所以罗《罗罗马书》里面，保罗才会讲到，第一个亚当怎样失败犯罪，我们跟着怎样。堕落到世界，第二个亚当，他成功的什么？顺服了上帝，击败一切的罪恶，所以他就进到不犯罪、不会犯罪、不会犯、不可能犯罪的状态，所以他就怎样？就成为不朽。所以我们今天就是恢复。说，哎呦、哦，基督教讲这么玄哦、啊，嗯，怎么讲起来好像，好像有一点点。好像在讲神话，实际上就是啊，就叫白就神话，神讲的话，<笑>对不对？所以保罗说，幕默的亚当，一次性的战胜的罪恶，把我们从死亡里面拉出来，不只是肉体的死，我们因为罪的结论就是死，所以我们肉体必有一死，可是。耶稣基督把我们从第二次的死拉出来。第二次的死是灵魂彻底的死亡，我们会死两次，原则上。但是因为耶稣基督的关系，我们第二次就不用死。假如我们活到可以耶稣再来的话，我们连第一次都不用死。可是我们也没有这个把握，我们不知道耶稣什么时候来，所以历代的圣徒。已经死过一次，所以将来还要再复活。复活接受审判，审判讲的很难听，其实不过就是你恢复了没有？讲这句话，你恢复了吗？你今天信耶稣，你就恢复了，恢复了儿子的身份。所以，幕后的亚当把我们领回上帝的面前，我们就重新的恢复，我们可以进到一个不犯罪。不可能犯罪，最后成为不朽。所以有一天我们见到神的时候，我们才完全。就像我们今天正道讲的，虽然我没有听今天的讲道，因为我今天去清少讲，他们讲里里大大的理理答答，不好意思，在真理姐在现场听。哦，保罗讲的哦，就是讲什么？我们我们讲借着什么？借着耶稣基督的保险，借着耶稣基督的爱，怎样恢复了？恢复了我们的原本的身份。然后好,好 ，OK， 接下来，好 ，OK， 所以奥古斯丁认为什么？亚当最后的堕落是自取，而唯一可能造成亚当失误的原因是受造性，因为这表示他本性有可能改变和转移两善，他是有可能做出错误的选择，而造成这当中潜在的因素可能是骄傲，他就想脱离他原本的主人神。亚当做自自作主张，来自于妄想自己取代神。这个创世纪里面就讲到了。他第一个就是说，你看到蛇就是用这样来引诱他嘛？那很多会回答这个千古的问题，说那当初为什么上帝要把我们造成这样？他这个就是受造者的局限性，就像我们造一个东西，他不可能超越我们，对不对？上帝造我们，我们并不是神，只有神是绝对的存在，我们是受造。受造，但是有一个很重要的因素。我们塑造上帝不是把我们造成木头，不是把我们造成木偶，不是把我们造成植物，那些是不能够怎样活动，不能够沟通，不能够行使出，不能跟神有什么有交流的。上帝把我们造成跟他可以交流，是因为他爱我们，所以他造我们，还把一个东西赐给。我有时候有啊，圣经上讲，把永生放在我们心里。<笑>因为每次问小朋友，小朋友说很厉害，我们现在合子小朋友很厉害，我们只要问他问题，他都答得出来，他都答得出你想要的答案的答案的其中一种，而且有时候答案比较难。上帝还把自由决定的能力放在我们心里，把自由意志，你就会问，那干嘛不把我们造成就是听话的机器人就好了？反正造出来大家听话，最后就送就送为什么？送了一片云排排站，大家是不是很开心？很开心，大家都很开心，都不要做错事。上帝就是因为爱，所以才把自由一直赐给我。这我想很久，为什么要把自由一直赐给我？那我们怎样？每天想的都是想要做坏事，或者想要做这做那。为什么不单单只要想上帝？所以因为上帝爱我，就如同你爱你的孩子。你想想看，你爱你的孩子，虽然你有缺陷，你不完美，可是你爱你的孩子，你是不是希望让你的孩子，第一个有很好的环境让他成长，让他在这环境成长里面，我也尽量不要限制他，我就让他选择。最好的爸妈是这样，反正我不靠你养，我是完美状态。但是华人都不是这样，养儿防老，对不对？养小孩就是为了要报答自己。当然我，我我们教会里面比较少这种观念，因为我们比较有基督教精神。主要精神就是说，小孩子是上帝赐给的产业，我们不用，我们不能够，我们只有管理权，没有什么，没有拥有权，因为上帝才拥有它，所以，我们知道说，啊，要给小孩子什么选择，要给他自由，因为我们提供他好的环境，他可以选择，是不是？你是爱孩子，是不是给他选择？你一定不会说，我就是怎样，我帮你规定好。把你规定好，你就照这样做就对了啦，没有别的方法。这个其实只是满足你自己，对不对？满足你自己，因为满足你的欲望。你想要你的小孩子成龙成凤，你想要是考上台大，考上哪里哈佛，哦，然后那那你光耀门楣，其实是满足你自私。你根本不是爱你的孩子，你是爱他表现出来的样子。所以那不是真爱。那真爱是什么？我刚刚讲，就是给他自由。所以当然我现在讲是有限的。不代表完全的真理，我只是让大家了解。所以，上帝因为爱的缘故，把自由一直放在我们的心中，以至于我们有机会什么选择不好，选择不好的，而且在选择不好的时候，出自于我们受造的本性，因为我们受造有有有,什么有不完美之处。但是上帝说我们被造甚好，哦，所以我现在讲的不完美之处，并不是完全这样表达里面的圣经上的。真理抵触哦，不是这意思哦。因为上帝看我们所造甚好，因为我们被他造，上帝造的一定很好，只是我们不了解为什么其中有一些我们不理解的地方哦。好，你看哦，全人类都是由亚当一个人所生下来，因此他也承接了堕落的，因此我们也都承接了堕落的本性。我们都从亚当承接人性，而人性的传递是借由性。哦，我们我我我们我们传宗接代一定要经由性生活嘛，不然现在试管婴儿。是可以取代一些的，但是基本上还是性生活。哦，奥奥氏就认为其中有不好的欲念，只要有性就不可能完全纯洁。他认为，事实上的确是这样，有可能是这样，也很多时候是这样。因此，世人都是从罪中所生，这也是奥古斯丁所谓的原罪由来。这很多争议哦，由这个观点发展出他婴儿洗礼的教义。所以，我记洗礼才能够除去人的原罪，但无法除掉人的原罪性。人就是借着这个原罪性，所以无法行完全的善。所以你看，我们做每次做什么善事，都做的力不大大，所以人都要行神眼中看完真的是，就必须从爱神的动机出发，才有可能达成。所以今天才讲爱的真理。你所有的属灵的恩赐，只要你没有爱，那么其实它其实是没有价值，没有价值，好，没有价值。所以要从爱的动机出发，才有可能达成真正的。所以。在爱里面，我们可以感觉到，假如我们今天能够放下一切的成见，彼此的、彼此的不同，接纳，在上帝耶稣基督的爱当中，真心的接纳，全新的开放，其实你会享受到前所未有的喜乐。所以圣经上讲说，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美。当然包括你姐妹，何等的善，何等。的美。为什么？因为大家讲很愉快在一起，组里面都是肢体互相帮助，那种就是所谓的什么大同世界来临，不是吗？孔子不是也在追求这个，就是完美的状态哦。好，只是很多不认识的上帝的人都认为说，我们用努力就可以达到。基督教最大的不同就是，你努力是达不到的。安人、啊、就说：“那这样的话，那我们干嘛上中学？既然那努力都达不到，我们要这样讲，我们努力是达不到上帝要我们达到的标准。但是因为上帝对我们的救恩、对我们的爱、对我们所赋予的责任，他要求我们要努力的越来越像他。所以，就算我们没有办法变成他，或者是像他完全的做出他要的样子。”我们还是得要努力的做，我们要努力的，但是这个努力呢，不是那一种世上人的努力，患得患失，没得到就痛苦，以至于自甘堕落、自我放弃，在主里面的努力都不是白费的，因为呢，因为上帝自然界的圣灵会让我们越来越像他，越来越有新生的样子。<咳>所以呢，你想想看吧。假如说我们今天上帝创造亚当之后，我们一定都是从他什么？我们一定都是从他精子来的、啊，没错吧？亚当跟夏娃生出来的第一个，对不对？伊扫，跟，可是伊扫嘛？我想说不是啦，那个啦，那个啦。那个，那个，糟糕了，糟糕了！糕了我们突然之间脑筋两截了。亚伯，亚伯跟那个、啊、该隐啊，嫂是以嫂是那个什么？以以嫂是跟雅克是那个什么？是以以撒的小孩啊。哦，你看，从他之后我们怎样，一直不断的连绵连绵连绵,连绵，是不是都是借了什么金虫卵子？金虫卵子？金虫卵子？所以我们其实都是他的。没有错，所以呢，罪就临到众人。圣经上诗篇有讲啊，这是大卫讲的：“我在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”这个不是我们自己讲，圣经上讲，在妈妈的母胎里面，我们就有了罪了。讲这个就是很多争议，很多人就会来挑战你：“你凭什么说我有罪？”对不对？可是只有信的人才相信，没错吧？你信我讲这一句话，你就知道，你会自我反省。你知道，其实真的，你真的是罪恶满盈的、啊，对、哎，信主难说。二五之间，二五相信，二五十天相信，只有神能够维护罪人自由意志的自由。就是我们的自由意志是神在亚当的时候就赐下，可是他因为做错决定之后，他连自由意志都被污染，所以你今天连做正确的决定。的能力都没有，你说没有啊？我常常也做的决定也不错啊。我说的不是指你选职业、选老婆或选老公这一类的决定，而是在选择人生的方向、选择你的价值观的时候。所以就是更新及重生，这正是神恩惠的工作。唯有人的意志得到释放，人才会渴望与神结合。所以，当我们今天被耶稣基督。的救恩感动了之后，圣灵改变我们以后，我们就，我们才恢复了，我们愿意选择上帝，而不会再选择这个世界了。好、哦，好，这个都这个感觉有点点枯燥，啊、哦，有点枯燥，会吗？有点啊，哦、<笑>救恩里面他说，所谓神不可抗拒的恩惠，他就最后形成了一个预定论，好、哦，拣选论跟预定论，这个可能我们常听到的。我们教会最近比较少讲这个，但实际上，我个人也认为，这个是圣经上最重要的真理之一，就是上帝无条件的拣选。那世界上就有一些没得救，你相信吧？是不是？就是有些没得救。所以，我们不是常常，我今天在青少年问青少年中，问说世界上分成哪两种？好人,人好人坏人？还有没有？男的女人。也是对。得救,得,救得救跟不得救，对。得救跟不得救，<咳>信耶稣跟不信耶稣，只有分两种。走向上帝跟远离上帝，没有别的，没有。你说我转中，我中立，我站中间，我不要，只有这两种，没有别的。你，你这一辈子一定要选择，你没有选择，没有没有机会给你没有选择，你不选择，其实你就是选择不要。所以呢，我们就可以知道说，这个世界最后就是有一群人得救，有一群人是没有得救。就像你去菜市场买水果，你就一直买，很多人去买，买到最后怎样，就是会剩下几颗没有人要买它。我是举例哦，不是说上帝拣选是这样，就从从烂水果里挑几颗、哦，哈哈哈哈就这太烂了，不要，不是这意思，是说你一定到最后怎样，就是会留下一些不要的。所以呢，我们就可以知道说，旧恩。上帝是有拣选，因为他选择一些人得救，选择一些人没有得救。那有人就会问说：“不是啊，是他自己决定不要的啊，对不对？他自己决定不要的啊。”我有给你选的，没有错。上帝有给我们自由意志，可是这边讲到，你看他这边讲到说，当我们罪恶污染我们的时候，我们连自我决定的能力。都没有办法达到正确的状态，所以我们常常会选择不要，选择不好，对不对？以选择次好取代最好，选择选择出去跟人家呃歌舞升平，玩得愉快，而不要来教会团契聚会。哦，最简单的举举例是这样，呵呵所以。你今天没有办法好好的选择情况下，其实就是没有经过什么。他这边等下会讲，等下我们讲到，甘没有经过圣灵的重生。你今天信耶稣是有各式各样的方法，各式各样的状态。你今天说我是因为从小在教会长大，听很多道，我一开始就觉得是故事，突然有一天我觉得什么，我受感感动了，因为我学校考试成绩很烂。被女朋友抛弃，或者入社会离开教会很久，结果呢，公司倒闭，重新回到教会，这是一种方法。还有一种什么？还有一种我从来没有听过，就是人家，呃，我因为因为我想追女朋友啊，可是教会里面女生比较多，所以就来教会。<笑>不要笑，我以前在学校的时候就是因为要追女朋友，但是不是心仪。我的第一个女朋友就是基督徒。我那时候觉得奇够大一的时候，为什么他他就，因为他我们在分享嘛，大一的时候彼此互相介绍嘛，英文课啊什么通识课，大家互相介绍。第一堂课我就他介绍，他就介绍是基督徒。他说我以前是拜佛的，也不是真的拜佛，就乱拜。然后呢，我就问他说。欸、我们就会彼此聊聊，说，大家聊兴趣嘛。大一的时候就是懵懂，就喜欢讲一些五四三。然、哎、后、啊、你的兴趣是什么啊？你喜欢做什么啊？那你以后呃，么要学哪一科啊？那你以后、呃、择偶的条件是什么啊？对不对？不是这样吗？那是三十几年前的事。所以他就讲说，欸、我交男朋友一定要是基督徒。我想说，哇，这基督徒才够。那我就觉得说，哎、欸，这个女孩子不错啊。那认识他，那我们要先先请教，<笑>是不然后上帝就很奇妙，借着这个情形，哦、然后呢，第一天新生训练的晚上，传气学校传气的主席，大五的学长，我大一哦，就来找我，找我的时候，我不敢抗拒，不可抗拒，因为学不能抗拒，不然以后可能会有不好下场。他说：“来来，学弟。”你上次在问卷勾说你对基督教有兴趣，来来，我给你转福音，我是，我先跟我讲一哈，他们让他讲一大堆之后，来来来，听完了我们可以节制了，不可抗拒，我不敢抗拒，虽然我心里面百般不愿意，但是我还是跟他什么，节制找不到了，没想到上帝就停了，然后后来又怎样？又认识这个女孩子，对不对？然后更妙的是什么？这个学长是大五，我宿舍里面有大四的学长，大四，他是基督徒。我本来不是住那一间，我被我被这两间的学长交易。为什么？别人说，哎，这个学弟，这个学弟住在我们这边，我真的是在住了三半年，这边学学长说受不了，说我这个学弟生活起居太正常，每天都是十一点就要睡觉，然后六点就要起床，还会煮稀饭。以前想见你煮，<笑>学大事，每天都在考，忙考试，考到都快发疯，都熬夜读到两三点，然后他们读书的时候就很怕吵到我。然后呢？我起床的时候换我吵他们，所以他们受不了，就把我交易到隔壁，没有经过我同意哦。然后<笑>、啊、学弟，我们已经跟隔壁的谁说好了，我们两个床位，你直接从这个寝室，我在那时候住二一二，直接把我放到二一三。那二一三，就过去。我说不可抗拒，因为学长说的、啊，那就过去了。就里面又有一个基督徒学生，可是他很没见证，他就是每天都很爱生气。哦，一个。当时我们眼中看起来就是不好的基督徒，他也说他的基督徒，我说怎么基督徒差很多？这个女孩子这么可爱，这个学校那么讨厌，哦，啊，反正他最后就信了。所以每个人的相信的过程都很奇妙，各种各样各式的方法，上帝就會用方法来改变，来怎样感动，来磨造。所以上帝拣选你之后，你是不可抗拒的。我刚一直讲，你不可能抗拒的你一定会接受。你翻译了，你就接受，你就永远被保守，你最后就是得救。但是有一群人很可惜，没有。伊文在教会里面有一群弟兄姐妹，他最后是没有得救。在教在外面世世上，有很多人是不得救。所以呢，他就讲到什么？他发展出预定论。预定，上帝，我刚刚讲到了，上帝在时间之外，所以他不受时间的什么？控制，所以有些人会说：“哦，上帝就是预先先看到你会信啊，所以就预定你怎样，预定你得救，因为他都看到了嘛，他知道你会信啊，所以你就是会信的那个时候他就怎样。”这个讲法的理论上有点怪，是不是？但是有人就这样解释，就是因为我们不懂，我们的大脑有限。我也不是说预定论绝对百分之百对，可是圣经上的确有讲到，罗马书有讲到。保罗是讲，窑匠难道没有权柄，从一团泥里面拿一块做成贵重器皿，又拿一块做成卑贱器皿？所以上帝是有权利的，他有权利做好的，权利做坏的。上帝有完全的主权。所以各位，你今天信主了，得救了，你要恐惧战兢，你要感恩，你要感谢。今天你生在一个爱你的爸爸妈妈的家里面，你要感谢。为什么？这绝对不是平白无故。你今天生出来是哪？家里面穷愁潦倒，爸爸需求打人，家暴。你去看看那些你的同学，你就知道你要感恩。连这种事情你都懂得感恩，我这样举例大家听懂吗？连你出生你都不能选择。当你在好的环境底下，你看到别人不好，你最大的就是你要感恩，对不对？哇！还好我真的不是在。既然如此，上帝给你的救恩这么大的救恩，告诉你你会什么复活，你会无罪，你有一天再也不会生病，就在天上快乐，没有任何的，永远跟那一位什么全能的上帝，超越宇宙万物、时间空间，你不能测度的上帝，永远在一起，是多快乐的事情，对不对？你就要感恩。你不要回过头去质疑说，为什么你要选择我？你说有这么道理？有人就这样，为什么你要选择我？为什么会选择那些人？你有资格讲这样的话吗？就如同你生在一个什么，父母很爱你、充满爱的家庭，没有缺陷的家庭，跟另外一个人生长在完全没有办法自拔的环境里，你能够讲？你会？你敢讲这种话吗？为什么不要让我去那边？我要，对不对？不是这样讲。既然你连这个简单的道理都懂，你怎么能？你怎么不会懂？上帝的拣选是何等的浩大的恩典？你既然懂得这浩大的恩典，你怎么敢？你怎么敢丢弃呢？你怎么敢放弃呢？是不是？所以你们今天信主的最后离开的，你现在看那个罪恶有多大？我现在讲起来蛮恐怖的。事实上就是如此。上帝会一次挽回我们，两次挽回我们。再来不一定会再往回，我不知道。所以你离开了《希伯来书》里面才讲到，你若从这救恩中失去了，还能够再叫你得救吗？还能够叫耶稣从钉十字架上十字架吗？在《希伯来书》里面有讲到。好 ，OK。所以就讲，对不对？所以呢，器皿，上帝有权利。好、哦，所以呢。奥古斯丁，我们今天讲完这一个就好了，因为我知道我都讲不完。所以，奥、嗯、古斯丁定义的重生是内心性情的完全恢复，必须完全靠赖神的恩典，依靠神的恩典、圣灵的运行。奥古斯丁把神恩典的工作区分成几个阶段，叫预先的恩典、运行的恩典跟合作的恩典。预先的恩典是指着圣灵用律法使人产生罪恶的意识。罪恶感，运行的恩典是指圣灵以福音使人相信基督，并完成赎罪与和好的工作，是不是？我们在信主的时候就是在这里，我们信主受洗不就这样吗？对不对？圣灵这量慢慢地改变我们，让我们相信耶稣基督是我们救主，最后愿意接受耶稣是我们个人的主，愿意相信他是我。们。再来就是合作的恩典，是指圣灵使人愿意与神合作，一起完成终身成圣的工作。神恩典的工作是人，是使人完全恢复神的形象，并在属灵上成为圣徒。所以，我们最终就是这样，我们就是靠着上帝圣灵的恩，圣灵的恩,灵的恩典，我们慢慢,慢,慢、哦、慢慢的，慢慢、慢慢的，越来越走属天的道路。老时常讲嘛、啊，你每天要听说跟走天路。成圣的道路，一起来恭喜啊，对不对？什么叫奔走天路？什么叫成圣的道路？我们是不是每天都来教会就会成圣？我们是不是都跟弟兄姐妹每天吃得快乐就会成圣？我们我们是不是只要每个礼拜都来教会，主日崇拜我们就会成圣？是这样吗？假如你活在这个情况里面的话，上帝要让你再次的醒悟过来。其实我们所运行的，我们心里面所想的。都是上帝在帮助我们。我们最后，我们最终就是跟什么圣灵的感动，让我们每天走更新的生这个就是会让你有一个正正确的基督教伦理的精神。你说，哎，老师，你讲最后一个课就是讲的呀，基督教伦理精神是啊。当你真正的认识神的时候，你的内心有神的灵，你就可以跟上帝。产生一个什么共鸣？那你就可以怎样？你就可以放弃你原本的老我，愿意走在什么上帝的恩典的路上，跟他一起成就上帝要在你身上所完成的善功。这个善功你现在可能不知道，你未来可能还不清楚，但有一天，希望你都能够知道。没错吧？这就是你的 purpose。我刚一开始不是开宗明义讲，你活着为了什么？为了把我的 legacy 流传下来吗？为了我赚很多钱留给后代吗？为了要立言立功立德吗？为了要成为一个伟人吗？我从小立志成为伟人，是吗？你知道你的那个 purpose 在哪里？我每天都在问我自己这个问题：我的 purpose 在哪？当你跟上帝的恩典、上帝的灵跟你什么，你慢慢慢慢就是出现，你知道神要你做什么？你说好悬哦！这讲的这这这，我觉得上帝会慢慢显。你有心追求，你就知道你要做什么。你在每一天的一举一动、一呼一吸、一言一语。跟人家往来的时候，你会慢慢的知道什么，知道怎么样成为一个基督徒该有的身量的样子，越来越脱去世上的那个小学小孩子的样子，慢慢成长大成熟。所以，我们就会知道说，哎，你看上帝，所以你看孔子也讲，五五十而知天命，对不对？各位再多。在座，以及好几位五十以上的，好吗？包含包含我接近五十，对不对？所以五,五十知天命，各位，你上帝在你的生命中有一个美好的计划，你们对,对这句话很得手。你刚信主的时候，齐恩信耶稣。上帝在人生中有一个美好计划。讲完，讲完之后心里面都很虚，我都不知道自己人计划有有在哪里、啊，对不对？所以我们要求主光照我们，让我们真的知道什么是上帝要我们做的，要成为的样子。我不是否定各位现在做的一切。稳定的来教会，稳定的来团契，稳定的来那个主日崇拜，稳定的来成人主日学，这些都很好，这些也很重要，但是这些都不是最重要，是你真正认识神，上帝在你身上实现了他要的，你做的，这个才是最好的，因为你实现，你就达到。孔子不能达到的境界，是不是？没问错吧？而且你比他更好，因为孔子说：“朝闻道，夕死可以。」今天，戴季中牧师已把最妙的道指示给各位了，<笑><笑>对不对？我告诉你，最妙的道，是不是？耶稣基督就是道路、真理、生命。你都已经听到这个道。你已经比孔子伟大多了，因为上帝已经让你知道多么美好。所以呢，基督教就是怎样？基督教其实就是讲，就是可以很美好。为什么大家把它讲得很痛苦呢？每天都好像觉得很可怜、很辛苦，就是代表我们根本就不懂，我们不了解，我们不知道。所以各位要醒过来，要了解。哦，主日学的目的就是这样。好，我们一起祷告。天巴父神，孩子们，感谢你，让我们一起来学习你的话语。主啊，我们有限的大脑、有限的知识跟理智，没办法参透无限的你。但主，你何等的恩典！你这么伟大的上帝，把你自己显示给我们看，用最简单的样子，用耶稣基督的样子，用一个人的样子显示给我们看，让我们看出你的心意在哪里。我们虽然穷其一生都没办法完全理解，但我们却。隐约地感受到，耶稣基督是何等的丰富，何等的有爱，何等的将主名自己显明彰显在我们这有限的人身上。我们感谢你，也保守我们弟兄姐妹散去的脚步。未来的一个礼拜，求主，呃，与每一位弟兄姐妹同在；未来的每一天，也与他们同在。我们这样祈求，感恩，奉告耶稣基督的圣名。<笑>